0: Gonçalves na área para mais um audiocast do nosso Dono Marketing. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema relacionado a plano de negócios, mas hoje o tema será sobre posicionamento de marca, de marketing, de produtos. Vamos entender então como que nós temos que fazer o posicionamento, para que, que ele serve de que maneira a gente encaixa isso em nosso plano de negócios, beleza? Então não esquece, se você é um empreendedor, se você tem amigos empreendedores, compartilhe nossos materiais, dê um like, curta e siga nossas páginas, um abraço e vamos lá! Falando de posicionamento de marketing, o que é esse posicionamento? vamos trazer para um exemplo da nossa realidade, do dia a dia. Todos nós temos uma preferência de marca de qualquer produto que a gente vai comprar, no qual nós temos conhecimento. Então se você tem conhecimento de marcas de chocolate, você provavelmente fez na sua cabeça um ranking de marcas de chocolate, da melhor a pior marca. Se fosse pensar em leite também faria a mesma coisa Então quando nós temos produtos que nós já temos conceitos, familiaridade Já tivemos algum tipo de consumo Você acaba classificando, posicionando ele num ranking de preferência de marca na sua cabeça Então você vai falar que a primeira marca é essa, a segunda é aquela, a terceira é aquela E você vai posicionando Então se eu fosse falar, por exemplo, de creme dental Cada um de vocês, provavelmente, vai ter um posicionamento de marca. Então, tem aquele termo que é Top of Bind. Qual que é a primeira marca que vem na sua memória quando falamos de cremes dentais? E aí vocês vão ter a sua resposta. Por exemplo, na minha cabeça vem a primeira marca Colgate, a segunda vem Oral B, a terceira vem, para mim, Sorriso, a quarta vem Colinos, apesar de Colinos nem existir mais, mas vem na minha mente e depois vem close-up, tá? então são as marcas que vieram na minha memória agora. Não significa que por eu lembrar primeiro da colgate que é ela que eu consumo, mas ela é a minha primeira marca, ela passa a ser uma referência e se eu consumir a segunda ou a terceira, eu acabo comparando com essa primeira marca que eu tenho histórico na minha mente. Quando você vai em supermercados de marcas mais conhecidas, você encontra duas, três, às vezes quatro marcas assim dessas principais. Quando você vai em supermercados menores ou menos conhecidos ou com outro foco, como atacadistas, às vezes você encontra umas dez marcas e sendo as duas principais que você lembra e outras marcas que talvez você nunca tenha visto. Isso eu vejo bastante quando eu vou comprar aqueles sucos em caixa. Nossa, a quantidade de marcas de suco que eu encontro é muito grande E aí você, às vezes, eu, pelo menos pego às vezes um ou outro para experimentar Falo, deixa eu ver se isto aqui é bom Então tem as marcas mais consagradas que eu conheço Que eu já tenho o, a ideia de preço deles, já sei a qualidade que eles oferecem E às vezes eu falo, bom, essa outra marca é metade do valor Será que ela é tão ruim? eu acabo comprando e depois tiro minhas conclusões para o meu paladar, né? Então o posicionamento é isso, é esse ranqueamento de marcas na nossa cabeça. Se eu falar numa definição que nós precisamos ter para explicar o que é, eu ia falar que é a promessa que a empresa faz na mente do consumidor. A empresa promete para você alguma coisa, ela promete que o produto vai ser rápido, fácil de qualidade, resistente, enfim, ela te promete alguma coisa. Então ela está buscando se posicionar ou posicionar a marca ou o produto na sua memória com estas referências. E aí você vai comprar e vai confirmar se o que eles imaginavam como posicionamento está correto ou não. Tem que ser tomado cuidado, porque se você não faz um posicionamento da sua marca, do seu produto, o mercado vai te fazer um posicionamento. O teu concorrente vai te posicionar. Então, se você não faz algo, o teu concorrente faz e aí você acaba ficando abaixo dele. Eu gosto bastante de um exemplo de uma marca, de uma empresa que vende óleo automotivo e ela chama Rei do Óleo. Eu acho interessante, até pelo nome dela, né? a empresa chama Rei do Óleo. Quando alguém vai competir com essa empresa Rei do Óleo, você já entende que o cara é o rei. Por que, que ele é o rei? Eu não sei se é porque ele faz coisa certa, coisa errada, mas assim ele se posiciona já pela marca dele como o um rei. Quando você entra no mercado, você, se você tivesse que dar um nome para a tua empresa, você já sabe que você já não pode chamar o valete, porque o rei é maior que o valete. Ah, mas o valete pode ser melhor. Pode, mas a marca dele já começa na frente com essa informação. Já começa com o posicionamento pelo nome. Então você vai chamar a rainha, tá? Você tá do lado dele. Ou você vai chamar, de repente, o deus do óleo. Ao chamar deus do óleo, você já posicionou ele abaixo de você, né? Que você ficou sendo superior, né? Você é o onipresente, enquanto ele não é. Mas você tem que fazer valer, né? Senão você vai ser taxado como o rei falso, né? que não entrega o produto, que não tem disponibilidade, se você quis ser o rei, o rei então ele ele está em uma determinada posição, o deus está em outra posição, você tem que ver que nível que você vai estar, tá. talvez usando o nome deus até aqui, é, como só como exemplo, tá? mas se você usasse, você teria que estar em todos os lugares então você tem que ter uma grande rede de distribuição, isso faria com que você, de repente, comprovasse que você é o cara mesmo do, do óleo. Tá? Importante vocês lembrarem, posicionamento não é slogan, tá? Diferente. Slogan é uma frase comercial na qual você fala, por exemplo, Coca-Cola é isso aí, né? ou McDonald's. É, que também tinha como que é? Um dia feliz Alguma coisa assim Então é, eu, eu amo tudo isso O slogan, eu amo tudo isso É Isso é um slogan, uma frase comercial Para que você é, Lembre da, dessa marca Mas não só pelo slogan Dela, tá? mas pelo posicionamento Pelo diferencial que ela vai construir Então o slogan é uma frase apenas tá? Não é posicionamento No posicionamento você tem que ter um trabalho Comparativo dessas marcas que você vai competir. Então você vai fazer uma matriz de percepção, por exemplo. O que é essa matriz de percepção? Imagina uma cruz, né, dividida exatamente ao um meio. E aí você vai colocar nos vértices pontos fortes que você tem da marca. Só que tem que ser pontos fortes que não sejam subjetivos, tá? Como por exemplo, gosto. É gosto bom. Gosto bom é, é, é subjetivo, cada um tem o seu gosto. Para você, uma certa coisa boa e outro outra não, tá? Então, giló eu não como. De repente, você come giló. Então, falar que giló é bom é subjetivo. Você tem que procurar características não subjetivas. Como, por exemplo, você pode colocar lá é, durabilidade. E aí você coloca no vértice superior maior durabilidade e no inferior menor durabilidade. Você pode colocar no outro vértice né, e, e seu oposto, você vai pôr, por exemplo, preço alto e preço baixo. E aí sabendo disso, você vai se posicionar dentro de um desses quatro quadrantes. Ou o seu produto é mais durável com preço alto ou mais durável com preço baixo. Ou menos durável com preço baixo ou menos durável com preço, baixo, durável com preço alto. Você tem que ver em que quadrante que você vai se enquadrar aí, se posicionar. E quando você faz isso, você coloca o seu concorrente ou concorrentes que você tem no mercado dentro desse quadrante para daí sim você entender qual que é o posicionamento que você está tendo de mercado. Então você fica no quadrante, por exemplo, de produto mais caro e mais durável e os outros todos no, nos demais quadrantes, significa que você está se posicionando no mercado com esta posição de produtos caros e duráveis, você escolheu entrar neste quadrante e você escolheu fazer isso e vai competir com quem também já está nesse quadrante, se existe alguém você vai competir com ele, se não existe você está sozinho neste mercado, você tem oportunidade de crescer então a recomendação é que vocês façam pelo menos duas ou três dessa matriz de percepção com outras variáveis para que vocês possam ter uma é, condição de se posicionar um pouco melhor no mercado e esse posicionamento ele vai se dar com base na sua análise SWOT, na sua análise de diferenciação quais as características diferenciadas que você tem e aí sim você acrescenta aquela proposta de valor do Canvas e se posiciona. Aí você vai ter um resultado bem legal ao fazer isso. Tome só cuidado para não cometer alguns erros, como subposicionamento sub ou superposicionamento. Ou ter uma promessa confusa ou uma promessa duvidosa, que as pessoas não sabem o que, que você quer, ou você promete demais e entrega de menos, ou fica duvidoso e a pessoa fala... Ah, esse produto não é tão bom quanto ele está dizendo, esse produto é mentiroso. Como a gente vê alguns comerciais na TV daquele, daquele canal de, de vender coisas, né? aqueles produtos maravilhosos. A gente acaba ficando com um sub, um super, ou um, um, um posicionamento duvidoso. Legal? Beleza, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Se você curtiu, co compartilhe com seus amigos empreendedores. Legal? Então fico por aqui, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo material.